0: Em custa desgrazie, o que vor opta vamos, carmina letizie, devo dame, redamos. Gaudete, Gaudete, Christus desnatus, ex Maria Virgine, Gaudete.
1: Guten Morgen, Brasília, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. E sequie desporta,
0: clausa, merci, transitur, un
1: luxestor. Este, para quem não sabe, é o podcast do senso incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. Muita gente está pedindo o último podcast do ano. Nós faremos agora. Nós estamos fazendo neste momento este podcast que é o último episódio de 2018, este ano que mudou tudo, este ano que fez o Brasil ser um novo país, completamente diferente do país anterior, mas mais importante do que tudo, nós estamos no Natal, celebrando o Natal, Jingle Bells, Jingle Bells para todo mundo, este é o tempo do advento, este é um tempo completamente diferente de todos todos os tempos passados, então nós temos assuntos muito mais elevados para tratarmos a partir de agora. E uma das primeiras coisas que nós sempre precisamos lembrar, já que nós estamos falando de assuntos elevados, é justamente... A respeito do seu futuro o Seu futuro provavelmente Seu 2018 talvez tenha sido miserável Talvez tenha sido triste Talvez tenha sido um vale de lágrimas Atravessando desertos de caco de vidro E tendo apenas as suas lágrimas para se alimentar E nós vamos mudar e melhorar o seu futuro Porque você vai conseguir um emprego novo Em 2019, além da crise passar Nós teremos coisas muito melhores acontecendo Sobretudo o seu currículo, seu currículo não foi muito bom neste ano, agora o pessoal da CV para VC que tem aqui essa parceria com o Senso em comum com o Guten Morgan vão criar o seu currículo decente, ou seja, seu currículo vai deixar de ser aquele currículo médio que os selecionadores batem o olho e mandam o fundo da lista e vai ser um currículo de gente um currículo que vai chamar atenção em menos de 10 segundos ele vai fazer com que alguém pelo menos leia o que você tem a dizer ou seja, o melhor que você tem a oferecer a respeito de si próprio Então entre lá em senso incomum Como o nosso site, né? Senso incomum .cvpravc.com.br ponto ponto Senso Incomum.cvpravc.com.br ponto ponto Eles, além de você ter tudo que a é CV para VC já disponibiliza para todos, neste link exclusivo para os nossos ouvintes, vocês ainda terão o guia de entrevista, ou seja, vocês saberão também o que falar numa entrevista de uma maneira extremamente objetiva, por exemplo, na hora que o cara te perguntar tal coisa, você já responde aquela coisa, é, e assim por diante, e também o guia de vagas, ou seja, você tem tudo para conversar. Começar 2019 de uma maneira decente, magnífica, maravilhosa Se congratulando por tudo que você conseguiu Mas nós estávamos aqui falando que este é o tempo do advento Ou seja, o tempo do Natal é um tempo completamente diferente Eu não sei se alguém aqui já teve oportunidade de ir para a América Acho que na Europa acontece muito isso, sobretudo, mas nos Estados Unidos a coisa é muito maior Se você vai para a América na época do Natal tudo é diferente, ou seja, tá todo mundo falando de Natal o tempo todo Parece assim, é um, um, uma coisa meio autorreferente com o tempo Você vai lá e está todo mundo, não para de falar de Natal Quer dizer, o, o Natal lá é realmente uma entidade Não é uma coisa como nós fazemos por aqui Em que você simplesmente coloca umas luzinhas no centro da cidade E quando você vai pro centro da cidade, você lembra bom, oh, é Natal, é mesmo, né? É Natal, ó, oh, é mesmo, olha só as luzinhas Papai Noel tira a foto no shopping e sai correndo e continua a vida normal Não lá, as coisas são bem diferentes, quer dizer você. Pensa em quantos filmes sobre Natal você já viu? Pensa em quantas séries de TV que você vê. Que na hora que chega no, no Natal, tem sempre um episódio específico de Natal. Desenho animado faz isso. Quer dizer, tudo lá tem uma coisa específica a respeito do Natal. Tem sempre uma coisa completamente diferente acontecendo nesse tempo. Porque acontece uma coisa muito específica no Natal, uma coisa assim maravilhosa, na qual nós não prestamos atenção. É, nós fizemos um episódio a respeito do significado da importância do Natal no ano passado. Eu lembro que esse episódio, ele deu um pequeno problema no feed, quer dizer eu tava bem de férias na, na, na época não eu tinha gravado antes é, e quando a gente colocou o episódio no ar eu, eu tinha tirado férias então no final das contas ele acabou tendo esse pequeno problema, quer dizer, muita gente acabou não ouvindo este episódio, pularam este episódio tão importante, pra mim foi um dos episódios mais legais, mais uh, interessantes de, de terem feito, que eu fiz uma análise filosófica, antropológica ali a respeito do significado do Natal sobretudo em sua relação com a Páscoa quem conhece o antropólogo francês René Girard sabe que ele é uma pessoa que lidou muito com a ideia do sacrifício ou seja, você tinha nas sociedades antigas, só resumindo aqui o argumento daquele episódio, mas eu recomendo que todo mundo que perdeu esse episódio, ainda mais aproveitando que é Natal, ouçam lá também porque lá tem a explicação muito mais completa, muito mais detalhada do que eu posso fazer aqui agora para não ficar repetitivo, mas vocês podem ouvir lá naquele episódio. Ele explica que o Natal, quer dizer, nas sociedades antigas, antes de você ter um conceito como o Natal, você tinha a ideia de sacrifício. Isso acontece porque quando você tinha uma interpretação do mundo nessas sociedades, você tinha o mesmo símbolo, certo Mesmo signo, os mesmos símbolos, toda, a, a mesma ritualística para lidar com o cosmo e para lidar com a sociedade. Ou seja, se acontece, por exemplo, uma grande tempestade, acaba com a lavoura, o que, o, como que o mundo antigo interpreta aquilo? Os deuses estão furiosos. Deu para ver fisicamente, materialmente falando. Os deuses estão furiosos, só que provavelmente isso tinha alguma coisa a ver com a própria sociedade. Então, por exemplo, eles estão furiosos porque nós estamos falando muito palavrão. Então, os deuses mandaram a tempestade acabou com a nossa lavoura. Quer dizer, o signo para você interpretar o cosmo e a sociedade, ali ele era o mesmo. Era o que o Eric Feiglin explica tão bem no começo da sua, uh, uh, da sua série... Uh, em cinco livros, Ordem História, dos livros de filosofia política mais importantes do mundo, uh, para se entender o que, que, o, o que o que que acontece de fato, ele fala assim: a, a grande novidade de Israel é que ele justamente ele cria a história, ou seja, você, na, nessas sociedades em que o signo para interpretar uma tempestade, para interpretar a, a, a posição das estrelas, para interpretar tudo aquilo que era cosmológico, ele é o mesmo para você interpretar a, a alma interior e também a sociedade. Sociedade quer dizer o símbolo jurídico, ele era o mesmo símbolo cosmológico que era o mesmo símbolo psicológico, assim por diante. Israel ele tira essa sociedade de sua ordem cosmológica de uma, uma ordem sem história. Quer dizer, o tempo, o tempo ali é cíclico, ele tá sempre imitando as estações do ano, o tempo da lavoura, os movimentos da lua, o movimento das estrelas, etc. E o tempo, ali, ele é histórico quer dizer, não acontece nada, você simplesmente vai repetindo exatamente o que a natureza determina. Então, quando acontece a revelação em Israel, você cria uma história, quer dizer, você passa a ter um tempo cronológico muito próximo, muito parecido com o nosso, com uma divindade que ela tanto atua no mundo quanto ela está observando externamente este mundo. Quer dizer, você cria uma separação entre signos cosmológicos e signos históricos. O que, que acontece de tão importante no Natal? É, só resumindo de novo o argumento do nosso episódio passado. Você tinha nas, nessa sociedade primitiva a ideia ainda de você ter uh, deuses para apacentar. No caso ali, um deus específico. Então você conhece a história de Caim e Abel, do sacrifício que eles dão ao Senhor Deus, enquanto eles ainda estão no Jardim do Éden. Só que em compensação, eles têm lá tanto o sacrifício de um cordeiro, no caso de Abel, quanto o sacrifício é, só de frutas, né? só de é, leguminosas, é, um, é um sacrifício vegan, é, na figura de, de Caim, e Deus acaba não aceitando o sacrifício de Caim, quer dizer, Caim ele acabou não se, é, fazendo um sacrifício verdadeiro, ele não se sacrificou, ele não tirou o vida da morte, quer dizer, ele não fez um sacrifício de verdade e o mundo entra nesse ciclo de pecado que nós, no, nós temos hoje, quer dizer, acontecem coisas muito ruins no mundo, acontecem coisas muito ruins na história, coisas terríveis que nós, que nós acontecemos, coisas ruins na sociedade, e você ainda assim, você precisa apacentar os deuses para ele no, 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 no caso ali, o Deus, né para ele não fazer, por exemplo o que ele fez em Sodoma e Gomorra só que na, no, no Antigo Testamento tá todo mundo ali sempre, o tempo todo, falando olha, mas vai chegar um tempo em que nós, seremos, nós teremos o salvador, nós vamos ser redimidos. Né? Eu comecei esse, aquele episódio justamente respondendo uma pergunta que sempre me encafifou filosoficamente, que é, tá, dizem que Jesus é o salvador, mas ele vai nos salvar do quê? Aquela típica pergunta que a teo faz, né? Tipo, não vai salvar do quê? É, assim que você entende essa dinâmica, ou seja, é, você não vai ser mais aquele escolhido para o sacrifício, quer dizer, você imagina isso nos dias de hoje, né? Você está entrando no terceiro ano ali da faculdade aí de repente fala assim, bom, então né gente as pessoas votaram errado ou então é, aconteceu uma crise econômica, etc. vamos ter que sacrificar alguém, quem vai ser o sacrificador hoje? Aí vai lá, se você bom, acabam com a sua faculdade ali de moda no terceiro ano, você acaba sendo a pessoa que vai ser sacrificada e essa foi foi, foi salvar disso, essa, dessa dinâmica que apareceu o salvador ali do novo testamento e é isso que nós celebramos no natal Quer dizer, chegamos ao tempo do advento Aquele que veio anunciado através de diversos símbolos Para ser reconhecido pelo mundo inteiro Por todos aqueles que conheciam exatamente os caminhos ali As profecias até o Salvador Ele aparece para acabar com essa dinâmica Quer dizer, quando você vê, por exemplo, o modernismo brasileiro Com Oswald de Andrade falando Nossa, que coisa triste, aquela poema piada que ele faz, né? O português chegou ao Brasil e era um dia de frio, então ele vestiu índios. Fosse um dia de calor, o índio teria despido o português. É, é muito bonitinho a gente acabar pensando nesse primitivismo como uma coisa assim, meio exótica, meio bonitinha para você ver no museu, falar, olha que legal, eu gosto do índio, não sei mais o quê, mas eu queria saber se o Oswald de Andrade acha realmente bonito esse negócio de antropofagia. Na hora que ele lembrar que a antropofagia ali, ela não era bem uma metáfora, não era simplesmente uma palavra bonitinha pra falar em salão e chocar a burguesia. Ela era de verdade, ou seja, você tinha que pegar uma faca, passar no pescoço de alguém, espirrar sangue pra tudo quanto é lado, arrancar o coração, às vezes, de criancinhas com as mãos e comer e falar, pronto, tá vendo? Agora tá sacrificado. E você vê aquele corpo lá, totalmente esburacado, e é com isso que você tem que lidar. Então, quer dizer, essa sociedade, assim, do... Índio despindo português, talvez acabasse, no final das contas, é, antropofagizando o Oswald de Andrade, que não parecia ser uma pessoa lá muito útil para o trabalho braçal daquela sociedade. É, então, na verdade, assim, esse é o meu resumo de novo né, do, 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 do argumento a respeito do Natal, sobretudo porque deu problema no nosso feed, no nosso episódio passado, mas vocês ouçam lá, eu queria aproveitar isso, filosoficamente, aqui como nós sempre tentamos explicar as coisas de uma maneira mais filosófica, de uma maneira mais complexa, de uma maneira que os nossos intelectuais não conseguem perceber porque eles só leem bobagem eles só leem sempre os mesmos autores eles fazem doutorado sempre citando a, a, a mesma turminha de 30 autores ali que determinam todo o pensamento do ocidente e todas as bobagens que o ocidente pensa ultimamente é, pra gente chegar a alguns conceitos um pouco mais profundos mais complexos, é, eu tava lembrando nesse tempo a respeito do um dos grandes gurus da minha vida que é o Mircea Eliade. Ele foi também um historiador romeno. Ele dormia no máximo cinco horas por noite, que era para... Ele fez um treinamento justamente para ele poder ler mais livros. É, lia dois livros por dia. É, inclusive, ele morou em Portugal, morou em Lisboa. É, leu autores brasileiros, leu os Lusíadas, conheceu um pouco da língua portuguesa. E ele é, era um cara assim que estudou muito a questão do sagrado. Isso, para mim, é uma questão... É, filosófica muito importante e, sobretudo, ela teve Algumas consequências neste ano Que passou aqui para o Brasil A ideia do sagrado, na verdade, ele sempre Coloca assim, as pessoas entendem o Sagrado eu, como oposto ao sagrado Colocam o diabólico, mas na verdade O que é oposto ao sagrado seria o profano O livro sagrado e profano dele É um livro curtinho, só que talvez Um pouco difícil de ser encontrado Vive saindo de catálogo sempre recomendo aqui, aliás, toda vez que vocês forem Comprar livros, né, quem for comprar os presentes De Natal ainda, os presentes atrasados Atrasados e tal, usem os nossos links Na Amazon, a gente sempre deixa é, ali embaixo, no, no, nos, dos nossos episódios de todos os nossos artigos, vocês vão acabar contribuindo com o senso, vou deixar o sagrado e o profano ali dele, Eu recomendo para você dar para os seus amiguinhos que estudam antropologia, sabe, aqueles seus primos que ficam macunheiros e acabam estudando antropologia, para eles terem realmente um cara que ele entende de fato do que são sociedades antigas, do que são sociedades modernas, e ele fala assim, a ideia do sagrado não importa quão ateia seja construída uma nova sociedade no, no mundo moderno, como por exemplo, é a União Soviética Ética, ela acaba mantendo as mesmas ideias de sagrado, isso aí nunca consegue escapar, porque isso é uma coisa que está dentro do homem, é uma coisa assim que pertence ao homem, é essa visão do sagrado. Então, quer dizer, quando nós temos a ideia de sagrado e profano, o que nós estamos dizendo é que há significados nas coisas, há significado no mundo, há significado na natureza e, há, sobretudo, significado na alma individual. Que eles não conseguem ser explicados simplesmente pela nossa dinâmica material e pela nossa dinâmica de explicações modernas, quer dizer o Mirschel ele inclusive, ele fala logo no começo de um dos livros dele, não nesse, né, do, do livro História das Ideias Religiosas que houve na modernidade três grandes mestres do reducionismo né, Marx, Freud e Nietzsche, quer dizer eram três caras que na hora deles lerem os mitos na hora deles lerem textos extremamente complexos, você pensa na Bíblia, na Ilíada, na Odisseia, na Epopeia de Gilgamesh, nos textos orientais, esses, esses textos, que cada linha, você precisa praticamente ler um livro para você conseguir acompanhar, entender de fato o que é que tá acontecendo ali, eles não, eles redu, reduziam tudo a uma, uma ideia preconcebida que eles próprios tinham uh, e acabaram fazendo as piores leituras possíveis de textos tão importantes e destruíram toda a modernidade, porque hoje você acredita, por exemplo na, na história de Édipo Rei o Édipo estava apaixonado pela própria mãe, ou então que na história de Narciso ele estava apaixonado por si mesmo, quando os mitos dizem exatamente o contrário, Falava, não, você não tá entendendo nada e, bom, você vê como é que a palavra narcisismo o que, que virou a palavra narcisismo por causa de uma leitura ridícula do Freud ou o que, que virou a ideia de Édipo para quem não leu Sófocles nas mãos de quem acredita em complexo de Édipo é, pelo Freud, né é eu sempre recomendo, maior surra intelectual acho que talvez a maior surra intelectual que eu já vi na minha, na minha vida tá no livro do vernan Jean-Pierre Vernin o texto se chama Édipo Sem Complexo pesquisem aí é, vocês vão ver o que, que é um cara pegando os textos do Freud de um psicanalista também, discípulo do Freud falando assim, oh, vou, vou te provar que você não sabe nada sobre Édipo vocês não entenderam nada, inventaram tudo e as pessoas acreditam nisso hoje então assim, nós temos hoje uma visão completamente reducionista uma visão de ideologias moderninhas, de você achar que você, com, lendo um livrinho lá com cinco palavras chiques por capítulo, você vai conseguir entender de fato o que aconteceu com o mundo, entender uh, sociedades inteiras que acabavam se juntando para construir um único livro, às vezes, justamente porque esse único livro conseguia resumir toda a sabedoria deles. Aí aparecem uns caras tipo Freud, que lia a super interessante da época, sabe? Uns livrinhos lá de, de, de banca de jornal, Li, lia Almaná que abriu e acreditava que sabia do que estava que acontecendo. Mirscheliade, então ele vai contra esse, esse reducionismo, vai tentar explicar algumas ideias religiosas, algumas ideias de, de, da oposição do sagrado ao profano, voltando às origens, é, por isso que eu queria aproveitar esse tempo do advento para explicar isso a primeira ideia dele, para mim não, não, não vou nem me aprofundar muito nela mas ela é extremamente importante, a gente pode aproveitar para nos aprofundarmos nela em algum outro momento, é que todo sagrado ele divide o espaço de uma maneira diferente, quer dizer para o materialista, todo espaço do, do, do globo ele tem o mesmo significado, quer dizer, é simplesmente um lugar para ser habitado ou um lugar para ser explorado. É um lugar ali que você simplesmente vê o que, que é materialmente de vantajoso para si e você vai acabar usufruindo daquela matéria conforme as suas necessidades e os seus desejos. Essa é a visão materialista a respeito do espaço. A visão do sagrado é completamente diferente, quer dizer, quase toda religião ou talvez toda religião, tenha criado uma cidade sagrada, geralmente para os mitos antigos, esses mitos cosmológicos, esses, como eu disse, né, da, a, a ideia de que o cosmo, uh, uh, o signo para entender o cosmos o signo para entender o sistema jurídico, o signo para entender a alma, eles ainda eram é, unificados no mesmo signo, era tudo a mesma coisa, geralmente eles vão lá e falam assim bom, o cosmo inteiro surgiu e, e foi tudo para construir essa cidade então você vai naquelas tribos primitivas, uh, sei lá na Nova Zelândia, os caras vão lá e falam assim não, então, uh, o nosso Deus criou todas as estrelas criou todo o universo, criou todos os planetas, criou tudo que é bom e a cidade sagrada que ele criou é justamente aqui a nossa você já viu isso aí em qualquer história é, que envolva povos primitivos sempre eles acreditam nesse tipo de coisa é, mesmo no Novo Testamento você ainda tem lá uma ideia de uma, de uma cidade sagrada né você vai criar justamente a sua cidade sagrada, só que uma grande coisa curiosa do, do a respeito do, da Bíblia é que essa cidade ela é exatamente o contrário, quer dizer, você foi expulso do seu lugar sagrado do Jardim do Éden, você foi expulso dali, você acaba virando um povo de pastoreio entre impérios constituídos em que o faraó também é considerado Deus, quer dizer, autoridade política, autoridade ju é, é, jurídica, autoridade divina são sempre a, a, a mesma autoridade, então você tem é, babilônicos egípcios, é, assírios você tem grandes impérios constituídos, você tá ali largado entre esses impérios, quer dizer, você acaba sendo escravizado você acaba sendo, sofrendo tudo quanto é coisa nas, nas mãos desse império e a cidade sagrada que você vai é uma cidade de fuga quer dizer, ela deixa de ser o, o epicentro ali do mundo ela vira um lugar ali de fuga onde você vai realmente construir na hora que você vai para o meio do deserto fugindo de todo mundo né? então você vê que a ideia de Jerusalém como, como um lugar sagrado é, ela tem umas certas particularidades em relação a todas as outras do mundo é, essa é a noção do, 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 do espaço só fazendo aqui é, uma apresentação rápida, mas o que eu queria deixar aqui como uma pequena reflexão para nós é a ideia de tempo, quer dizer também o tempo pensado materialmente, pensado para um homem religioso ele é completamente diferente Quer dizer, é um tempo sagrado Por exemplo, esse tempo do advento para os cristãos Explicando isso, ele é completamente diferente do tempo para um ateu Quer dizer, um ateu ele simplesmente vai falar assim Bom, a terra deu uma volta ao redor do sol novamente e agora nós estamos numa época de hipocrisia, onde nós vamos fingir que nós gostamos da nossa família nós vamos fazer um jantar de comemoração a uma entidade na qual eu não acredito, na qual eu vou ter que ouvir meu tiozão do pavê, que parece o Joaquim Teixeira, meu outro tio que votando no Bolsonaro, é, meu primo que ele é o um encostado é, Mauricinho e vou ter que ficar fingindo que eu gosto da minha mãe e do meu pai. E isso é visão do tempo. Para o um materialista, quer dizer, ele olha o tempo sempre, de novo, pela mesma dinâmica de simplesmente falar o que, que eu posso explorar, o que, que eu posso habitar, o que, que pode ser bom para mim, o que, que eu posso tirar de proveito material deste tempo. O tempo para um homem religioso, aqui eu estou falando especificamente de quem acredita no Natal, ou seja, dos cristãos, ele é um tempo completamente diferente você tem tanto a ideia de que há um tempo da natureza ou seja, um tempo cíclico razoavelmente cíclico não perfeitamente cíclico, mas razoavelmente cíclico, é o tempo das marés, o tempo do, da, da, da lua o tempo do dia, o tempo da terra dando uma volta ao redor do sol das estações do ano e próximo desse tempo mais cíclico você também tem o tempo histórico que foi aquele tempo lá que a gente comentou a respeito de Moisés do antigo testamento, quando você tem uma revelação você cria uh, uma história você fala assim, agora este povo vai começar a os, o, numerar os seus anos, vão criar uma história específica aqui para eles com a divindade observando de longe com algumas interferências pontuais ali então quer dizer, no Natal nós estamos marcando tanto um tempo cíclico, certo? Quer dizer, você deu, de novo, o ano deu uma volta, chegou ali o dia 25 de dezembro. Nós estamos marcando um tempo cíclico, mas nós também estamos marcando um tempo que atravessa, como se fosse uma espiral. E dentro dessa espiral está passando um feixe ali de tempo em que você vai marcando. Este foi... O ano tal em que a Terra deu uma volta ao redor do Sol, este foi um novo ano em que a Terra deu uma, uma volta ao redor do Sol, assim por diante, é, que este é o tempo que nós, marcando, nós marcamos pelos anos. Quer dizer, dá uma impressão de que isso é uma obviedade muito grande, mas é uma dessas obviedades nas quais nós não pensamos na modernidade. Este tempo histórico ele é significativo de uma maneira muito óbvia para nós, pessoas modernas, né, que vivemos no século XXI, que nós sabemos de, 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 de fato uh, o que, que acontece no mundo uh, através justamente da, da, da catalogação do tempo, mas nós não pensamos muito nesse tempo cíclico. Quer dizer, quando você pensa que você teve ali há dois mil anos o nascimento de uma criança. Tinha uma criança que tinha vários sinais De predestinação Essa criança nasceu numa manjedoura Manjedoura é uma palavra que nunca ninguém pesquisou no dicionário né? Eu já reparei isso, inclusive os dicionários Eles são até curiosos porque eles falam assim Bom, tem dois significados, tem um, tem um significado óbvio E tem o um significado cristão, quer dizer Manjedoura é uma palavra assim Que só foi usada na língua portuguesa Há muitos séculos é, 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 lá para trás E nunca ninguém é, atualizou não, A Bíblia não vai usar uma, uma, uma palavra moderna, né as traduções da Bíblia Não vão usar uma palavra mais moderna mas mas a manjedoura é a parte do estábulo onde os animais se alimentam, quer dizer, é um lugar extremamente sujo, você imagina o um lugar onde os porcos vão comer, você imagina o um lugar onde que os cavalos vão comer, é um lugar sujo, horrendo, mas você vê, José e Maria, eles não tinham lugar nenhum para fazer que nascer aquela criança que foi predestinada a ter o nome de Jesus, que por sinal significa Messias, né, então quer dizer, é uma, uma, uma espécie de tradução ali do nome. Então, essa criança, ela nasceu numa manjedoura, nasceu num lugar onde que os bichos vão comer, certo? Ela que vai mudar o mundo ela que vai determinar algumas coisas para o mundo moderno, inclusive para esse mundo dos ateus, que é completamente diferente. Quer dizer, você pode falar assim, olha, mas eu não acredito na história de Jesus, nem acredito que Jesus tenha existido de fato. Acho que para mim era tudo invenção. Essa história de crucificação aí foi tudo errado. Essa história de Pedro, isso aí para mim foi tudo invenção. Tudo bem, você vai ter que começar a explicar algumas coisas meio complexas, como, por exemplo, ele ter aparecido em vários historiadores romanos da época, ou você ter justamente a linhagem dos papas a partir de Pedro sendo marcada até hoje. Mas enfim, isso aí é os ateus que, que tentem explicar Mas você não pode escapar de saber disso De entender o qual é o mundo ao redor de você Este tempo marcado pelo advento é justamente para você saber Celebrar que alguém nasceu ali há dois mil anos desta maneira, quer dizer, o rei supremo que estava sendo esperado, ele nasce justamente no estábulo. Isso é uma coisa completamente impensada. Se você for lembrar, por exemplo, da história de Moisés também, ele também foi largado num rio, ele foi achado ali, criado pelo faraó, largado no Nilo. Quer dizer, justamente aquelas crianças que são largadas para lá, deixadas para lá, elas é que podem ser as crianças mais mais importantes, isso para mim já, já tem um significado muito grande para o mundo moderno é justamente esse mundo que nós estamos pensando neste ano, por exemplo, em que a ideia de você simplesmente tratar um próprio filho como resto hospitalar, como lixo hospitalar, como algo a ser descartado é, jogado fora falando, eu não gostei, simplesmente arranque isso de mim, porque é simplesmente um amontoado de células, e isso é uma coisa que já estava marcado ali em várias histórias antigas, inclusive a história de Edipo Rei que eu comentei aqui, é uma história grande não tem nada a ver com, 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 com isso Ela também tem mais, mais ou menos a mesma ideia Quer dizer, um pai que joga fora o próprio filho Tudo bem tudo bem que ali foi, foi um pouco a contragosto Mas ele joga fora o próprio filho Falando, mande matar isso aqui Porque senão eu tô lascado Justamente porque o filho não morre Que ele acaba ficando lascado de verdade Então, você vai vendo o que é o tempo cíclico tem algumas coisas que elas acabam acontecendo de volta, e de volta, e de volta e de volta, tudo bem, elas podem trocar o nome, naquela época era sacrifício de crianças no Antigo Testamento depois acabou virando abandono, sabe agora virou aborto mas você tá vendo como algumas ideias elas são cíclicas, Esse, essa ideia de você celebrar um tempo cíclico é muito importante pra gente, e nossa mentalidade moderninha não pensa nisso, a gente não, a gente não acha isso importante porque a gente tá o tempo todo preocupado em ler notícias, ler manchinhas chats do que tá saindo na Folha de São Paulo falando, meu Deus do céu, será que aconteceu alguma coisa nova na Câmara dos Deputados agora? Se você for parar bem pra pensar, pensa justamente nesse tempo cíclico, nessa organização de tempo, sabe? Todo, todo mundo que tenta organizar o tempo vai lá e compra um livro de produtividade. Vou comprar um livro de produtividade. Vou comprar um livro a respeito de como ter foco no trabalho. Vou comprar esses livros, sabe, meio de meio autoajuda, meio de, de empresário, uma autoajuda um pouco mais chique, falando como melhorar seus rendimentos, as pessoas elas compram essa, esse tipo de bobagem pra cima e pra baixo, tudo bem, geralmente é um livro assim que ele tem uma boa ideia, uma frase interessante pra um, pra um livro inteiro com, com um monte de lixo, geralmente um monte de coisa que zoa a sua cabeça junto, mas elas não leem os clássicos Basta, elas, bastaria que elas lessem os clássicos a sério, sabe, com, procura uma pessoa séria, sabe uma pessoa que, que é, estudou aquilo ali com afinco, estudou aquilo ali na faculdade estudou aquilo ali de uma maneira muito mais sério do que simplesmente lendo correndo, você vai acabar tendo uma, capa, uma capacidade de organizar o seu tempo muito maior, pensa nessa organização então cíclica, cíclica do tempo olha como é que as coisas estão sempre voltando, estes assuntos estão sempre voltando e assim, mesmo assim, olha temos a, a ideia, por exemplo do exemplo que eu dei aqui de dinâmicas de sacrifício voltando o tempo todo, sempre pelas mãos das mesmas pessoas, quer dizer aqueles mesmos que quiseram perseguir Jesus ali a dois mil anos estão perseguindo o cristianismo, hoje falando, olha, nós precisamos ter o, o direito humano ao aborto, o direito humano ao aborto, porque onde já se viu a mulher não ter o seu próprio corpo usado uh, como uma máquina de matar um outro corpo, quer dizer, é sempre uma, 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 uma forma de você repetir um discurso que já estava sendo usado lá atrás só que da mesma forma o que eu, o que eu acho que é uma mensagem muito mais interessante para nós pensarmos no Natal é uma outra dinâmica quer dizer uma dinâmica agora não só de, de entender por que, que esse sacrifício parou. É, isso vocês vão ouvir no nosso último episódio, né, Da importância do Natal do ano passado. Por que que esse sacrifício parou? O Natal é justamente nos salvar deste sacrifício. Falar assim, bom, alguém já nos... Já se sacrificou por nós. Alguém já fez essa, essa dinâmica. Nós só precisamos imitar... Isso, nós só precisamos voltar a celebrar este mesmo sacrifício, ter este mesmo sacrifício em mente ao invés de tentar apacentar os deuses, sei lá, assassinando nossos próprios filhos é, quando a gente faz uma cagada muito grande é, nós não precisamos mais fazer isso só que nós precisamos também celebrar nesse templo cíclico algumas coisas para nós agradecermos. É, é justamente aqui que entra aquela velha discussão né, de Natal. Nossa, mas nós vamos ter que ver nossa família, nossa família que nós detestamos, que coisa chata e não sei mais o quê. Eu sempre paro e penso e falo assim, tá, você já parou para pensar uma coisa muito simples? Coisa muito simples, ó. Você já parou para pensar se você não tivesse essa família? Você faz ideia? Porque assim uma coisa você fala assim, olha, meu amigo... É, ele tem uma família melhor do que a minha Isso é inveja Nenhuma família perfeita Sempre vai haver famílias melhores em alguns aspectos Pode ser aspecto econômico Pode ser um pai que faz piadas melhores pode ser é, Todo mundo tem um humor melhor, sabe? Famílias são assim A vida é assim Tudo na vida é assim Política, tudo, tudo Tudo na vida é dessa forma Economia, etc Tudo na vida é dessa forma Só que você já parou pra pensar o que é não ter família de fato Sabe? As histórias mais tristes que você leu na infância era tudo de orfanato. Você pode reparar. O, o, o cara que queria fazer uma história triste, ele fazia a, a história no orfanato. Se não era no orfanato, era pelo menos com uma orfa é, Você pode pegar, sei lá, Bernardo e Bianca. Você pode pegar Heidi, sabe? A, a heroína suíça. Você pode pegar qualquer uma... De, de, dessas histórias tristes, sempre tem uma órfã. Por quê? Porque é uma pessoa sem família. Se você for parar pra pensar o que é você crescer sem família nenhuma, talvez você pare e pense, olha, minha família, é, ela, é, sei lá, me deprime um pouco, os caras falam muita besteira, os caras não votam em quem eu voto, os caras não acreditam na mesma ideologia que eu, mas, caramba, eles me criaram, né? a toa, sabe pode ser de uma maneira completamente torta, a trancos e barrancos, todo mundo cometendo um monte de erro porque ninguém é perfeito, mas eles me criaram. Já parou para pensar nas crianças na rua? Pensa nisso nesse momento. Pensa, aproveita o Advento agora para pensar nisso nas crianças sem família, Sabe, Quem quem passou a criança a, a infância na rua, pedindo dinheiro, sabe? A pessoa não, não, não tinha tempo para estudar porque todo o tempo dela gasto era para ela juntar dinheiro para ela conseguir comer um lanche. E aí depois ela entra de novo nesse, nesse ciclo. Quer dizer, ela tem que gastar o próximo, o próximo tempo, a parte da tarde dela, de novo, pedindo dinheiro até ela, até ela conseguir um lanche. Você já parou para pensar nessas histórias? Isso é que, pelo, pelo que você tem que agradecer nesse tempo. Então assim, você vai falar assim, ah, mas tem muita hipocrisia, sabe? Eu ouvi uma, uma frase muito boa, se eu não me engano do futon Shin, você vai falar assim, mas a igreja tem muitos hipócritas. Ele falou assim, sempre cabe mais um, pode vir. Nós Precisamos parar de pensar simplesmente no lado ruim, esse é um tempo muito bom para nós pensarmos, celebrarmos dessa maneira cíclica, mas também histórica, quer dizer, dois tempos correndo juntos, um de uma maneira direta, um de uma maneira meio, vamos dizer, espiral, é, para nós entendermos, nós temos muito a celebrar. Nós temos muita coisa a agradecer E nós não pensamos nisso Nesse mundo moderninho Em que todo mundo quer parecer chique Todo mundo quer ter um discurso extremamente avançado Aparecendo completamente acadêmico Ou completamente inteligentinho de internet Sabe, aquele discurso de Oh, eu vou chegar agora no, no Twitter Usar palavras complicadas para as pessoas Elas não sabem agora como o mundo mudou Como nós estamos lutando contra preconceitos E não sei mais o que mas você não pensa em obviedades da vida. Essas obviedades, elas são a verdade. É isso que nós precisamos buscar agora, neste momento. Eu acho que este ano foi um ano muito bom para nós pensarmos a respeito justamente do conceito de verdade. Uh, eu comentei já algumas vezes em algumas palestras no passado que no final de 2016, quando, deu, quando teve a eleição de Donald Trump, o Oxford Dictionary, o pessoal lá que, que cuida do Oxford Dictionary, eles usaram, eles elegeram uma palavra que definiria o ano de 2016 Uh, e eles falaram que seria pós-verdade eu sempre reclamei nas minhas palestras Falei assim, Mas espera aí, ninguém falou pós-verdade em 2016 Quer dizer, não, quando você fala que, que, a, que essa palavra foi eleita A palavra do ano Ela não foi usada naquele ano Quer dizer, o que você está querendo é forçar as pessoas a usarem E no ano seguinte Quer dizer, não, não, é uma mentira completa Quer dizer, a ideia de, de que exista uma pós-verdade É justamente a grande mentira de 2016 e é, eu achava que falava assim, mas peraí, isso é uma coisa tão lógica, tão fácil, acho que todo mundo vai chegar a essa conclusão antes de mim, óbvio. Mas não, sabe, os jornalistas falam disso, falam em fake news agora o, o tempo todo. É, simplesmente ignorando isso a palavra que usaram para este ano agora foi justiça né obviamente que sempre que eles falam justiça você já levanta a sobrancelha aí em sinal de suspicácia porque deve ter tido deve estar tá querendo defender alguém muito podre e esse ano o que, eu, o, o que eu quero dizer é que justamente assim a partir dessa visão de que estão sempre manipulando o nosso discurso, nós acabamos esquecendo de algumas obviedades. Já que eles falarem pós-verdade, pensa agora em verdade. Pensa nesse ano em verdade e buscar, de fato, a verdade. Acho que 2018 foi um ano no Brasil, no Brasil especificamente, não no mundo todo, mas no Brasil especificamente, em que a ideia de verdade estava em disputa. Bem ao contrário ali do que o pessoal do Oxford Dictionary queria acreditar. Bem ao contrário, quer dizer, nós estamos falando assim, olha, há verdades que não estão sendo ditas por aí. A verdade é que esse pessoalzinho chique, esse pessoal, sabe, que faz faculdade, tem canal no YouTube, tem milhares de seguidores e não sei mais o quê, verdades que eles ignoram, verdades que eles não dão mais bola. Quer dizer, hoje em dia, se você faz uma fanfic que seja a favor do seu candidato, vale muito mais do que você falar olha, mas peraí, isso aí não, não, não foi bem assim, não. As pessoas vão falar, mas o que vale a ideia? Como assim? Sabe? Como assim? Isso aí nunca foi uma verdade verdadeira. Quer dizer, todo o Ocidente, ele é baseado na ideia justamente de você buscar a verdade, não importa, não importa contra quem, uma famosa frase latina, eu sou amigo de Platão, mas mais amigo da verdade. Quer dizer, você consegue ser mais amigo da verdade do que do maior filósofo da antiguidade, daquele que todo mundo respeitava, ainda assim. Você fala assim, mas às vezes pode ser que ele erre, pode ser que eu tenha que defender é, justamente... É, outra pessoa, Sócrates mesmo O maior fio, é, sofista com o qual ele, ele debateu ele, Eles estavam debatendo justamente essa questão Quer dizer, o que é a justiça? É, Sócrates vai lá dar toda aquela definição dele, o cara fala assim, a ah, justiça é quando o mais forte manda é, e nós estamos voltando a este tempo em que o mais forte manda, quer dizer, se, se você tem mais seguidores é, no seu canal do Youtube, você fala assim, não, mas eu sou mais verdadeiro, pronto, não preciso responder ninguém, eu sou, o cara, eu sou o cara que manja, eu sou o cara que, que, que entende das coisas, se você é o mais bonito, se você é o mais rico, você acha que você é o mais verdadeiro por conta disso, é, foi justamente contra isso que eu que que o Natal surgiu, então aproveita esse tempo cíclico, quem tiver a oportunidade de passar o Natal nos Estados Unidos alguma vez ó, veja, porque assim, é só para você ver como que é o, um, um país que, que celebra isso de fato, eles já têm o Thanksgiving que é justamente para o dia de ação de graças, né? para você agradecer por tudo aquilo, pelo qual você não agradece durante o seu dia, você não, não agradece pela civilização, você não agradece por ter uma língua avançada em diálogo com as grandes línguas do mundo? Não já pensou você falar simplesmente, sei lá, Swahili, ou falar só, uh, sei lá, aquelas línguas perdidas no interior da Índia? Você já, já viu a dificuldade que seria que você, você ter uma comunicação com os grandes fatos do mundo? Agradeça por isso. Às vezes você tem que agradecer, e falar assim, oh, a minha língua é mais próxima. Olha só que coisa boa. Agradeça pela sua situação econômica. Eu sei que você pode estar em crise, eu sei que você pode estar... Infeliz, passando por um momento Difícil, mas agradeça, agradeça por sua família Agradeça por todas as coisas grandes Agradeça por ter uma namorada Por ter uma família, por ter uma um esposa, Um esposo, agradeça por todas essas coisas Aproveite esse tempo justamente para isso Você vai falar assim, mas Nossa, isso aí vira hipocrisia Deixa a hipocrisia aparecer, sabe você Simplesmente não comungue dela Não participe dela, simplesmente fala assim Olha, eu te acho idiota, mas agora É realmente um tempo para olhar para você E falar, olha, uma vez por ano neste momento, eu vou olhar o que você tem de bom. Porque no, no resto do ano eu não consigo, mas uma vez por ano eu vou olhar para você e falar assim, olha, que pessoa boa que, que, que você é, pelo menos ne, essa vantagem você tem, essa vantagem você tem, e eu só consigo te citar duas vantagens, então aguente isso, da próxima vez, veja se você melhora neste ano, para no, no ano seguinte, daqui a 365 dias, eu vou falar assim, olha, tem três vantagens agora, olha só como você tá melhorando. É, mas aproveite, este é o tempo cíclico, este é o tempo este é o momento sagrado do ano em que nós estamos justamente pensando naquilo que está acima da gente, naquilo que é melhor do que nós e nós devemos ascender, pelo menos aspirar a sermos tão grandes, tão melhores do que nós somos de fato essa é a minha mensagem de Natal para vocês é uma mensagem um pouco mais filosófica eu sei, é uma mensagem muito mais técnica, vamos dizer assim, muito mais antropológica, mas eu acho que vocês já devem estar acostumados com nossas análises aqui no Guten Morgen, que são sempre Justamente tentando analisar O que está por trás De algumas coisas que nós dizemos Que nós pensamos, que nós tratamos Como as coisas mais naturais do mundo E na verdade tem muita coisa ali por trás Aproveita então esse tempo cíclico E fala assim, olha, agora é o tempo do advento O Natal não, não, ele não é para ser um dia único Ele é para ser um tempo completamente diferente Então fala assim, olha Se você não gosta da hipocrisia da sua família A primeira coisa que você deve fazer é Arranque as hipocrisias de si próprio Seja melhor você mesmo, você vai acabar Fazendo um Natal muito melhor. Às vezes o problema... Obviamente, eu sei que todas as famílias têm problemas. Às vezes tem problemas, de fato, ao redor de você. Mas o principal problema está dentro de você mesmo. Olha só que mensagem bonita que eu deixo para você. Melhore você mesmo. Você vai tornar o um mundo melhor. Justamente a partir disso. Quero agora realmente começar essa tradição de falar um pouco mais do... Vou falar Fazer um episódio justamente a respeito do Natal em todos os natais. É, faço esse compromisso aqui com, com, com os nossos ouvintes, é, porque eu acho que é realmente assim o tempo meu tempo preferido do ano, apesar de ir no Brasil ser um calor desgraçado. É meu tempo preferido do ano. Tem as melhores comidas, de fato, de longe. É, talvez com, competindo muito bem com as festas juninas, mas tem as melhores comidas. E é um tempo justamente de felicidade. Quer dizer, eu já passei alguns natais na minha vida sozinho, sabe? Em casa, so sozinho, sem nada né? Não tava nem saindo na rua e ainda assim eu falo assim, este é um tempo significativo nós no ano passado no episódio do ano passado nós comentamos a respeito do Charles Dickens né? que ele tem seus contos de natal Christmas Carol O Christmas Carol e tem, tem vários outros contos de natal né? geralmente se, 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 quem for ler em inglês sobretudo, acho que poucos devem estar traduzidos mas às vezes você pode encontrar num livro só uma reunião de to, tudo aquilo que ele escreveu no natal ele escrevia Praticamente todo o Natal, escrevi um conto novo. Tem a versão da Disney, né, com o Tio Patinhas. Por se não, é um personagem baseado justamente no, no principal é, é, personagem de Charles Dickens, né? Scrooge McDuff, que o nome do Tio Patinhas no original vira Scrooge McDuck. É, e eu já falei, quem tiver o link aí ou, sei lá, algum DVD pra vender com essa versão da Disney, por favor, me mande que eu quero, porque eu não consigo achar isso em lugar nenhum. Mas nós falamos do Charles Dickens e nós comentamos, nós fizemos até uma análise, né? Uma, 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 uma resenha deste conto. Alguns natais passados no, 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 no senso em comum, porque é um episódio em que o Scrooge MacDuff. O conto, aliás, o, o conto, é, é, o Scrooge McDuff, ele é um ávaro, um velho ávaro, que ele só pensa na sua própria empresa, ele já está sem família, já está completamente acabado, achando que a vida dele é simplesmente ganhar dinheiro, quer dizer, a versão mais materialista, ridícula e reducionista do Natal, aquela coisa que chateia mesmo muita gente no Natal, ele vive simplesmente... É, para aquilo, e ele não dá bola pra Natal falar, ah, não vou dar da, da caixinha para ninguém, vocês não me enchem o saco e vai para casa, e por três noites ele é assombrado por espíritos espíritos que aparecem, e vou mostrar para ele o passado, o presente e o futuro aí é, quando a coisa fica realmente assustadora, e ele termina aquilo ali, de fato, que é resolvendo mudar a sua vida, o que eu acho mais importante desse conto é justamente a ideia de que o valor das coisas e o significado das coisas às vezes não é tão aparente quanto nós acreditamos. Este é meu problema com todas essas ideologias moderninhas com todos esses reducionismos da moda e com todas essas visões de mundo que tentam reduzir tudo uh, a uma crítica, tipo ah, eu não gosto do Natal porque uma vez eu fiquei sem meu presente, ah, eu não gosto do Natal, às vezes porque aconteceram coisas sérias, né, por exemplo, tem gente que morre no Natal, você imagina como é que fica a família para celebrar o Natal, né, eu sei que a família, por exemplo, do Paulo Maluf, que eu não estou elogiando obviamente, mas a família do Paulo Maluf, ela não comemora o Natal, porque o pai, se eu não me engano, do Paulo Maluf, morreu exatamente no dia 25 uh, de dezembro. Então, realmente, podem acontecer coisas tristes, podem ser que você esteja no hospital, passando o Natal no hospital, sabe, enfrentando doenças, cuidando de um doente, etc, mas... Pensa, o significado das coisas às vezes nem sempre está tão aparente quanto ele é. O valor da vida, ele não está é, não tão na cara assim. Então aproveite esse tempo para celebrar isso, para você é, esquecer um pouco de política, sabe? Aproveita até que o congresso está fechado e fala assim: não, vamos parar de pensar um pouco de, em política, nós politizamos demais a vida. Vamos parar de pensar simplesmente em termos de, sabe, esquerda e direita. Eu estava pensando isso hoje mesmo. Fala assim: nós, uh, obviamente, esquerda e direita existem, uh, nós já cansamos de falar disso aqui aqui no Guten Morgen, mas pensa, nem tudo se encaixa nisso, sabe? Nem, 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 nem tudo tá nisso, parece que, que hoje em dia, se a gente for ler uh, um escritor ou um filósofo, a primeira pergunta que a gente vai fazer é, mas é de esquerda ou de direita? Esquece isso um pouco, sabe? Esquece isso um pouco, aproveita esse tempo do advento e fala assim, vamos nos comportar diferentemente neste tempo. Em outros tempos, a gente vai ter um certo comportamento coletivo diferente, mas neste tempo, vamos ter um comportamento coletivo um pouco mais... De agradecimento, sabe, sorria mais sabe? já que você quer falar em hipocrisia pensa, às vezes um sorriso hipócrita de uma, de uma caixa que te dá o troco, sabe que ela faz aquilo simplesmente porque ela tá cumprindo ordens e não porque ela está de bom humor. às vezes é uma coisa que pode te fazer bem, sabe, extraia o bem às vezes de uma coisa ruim, então é essa mensagem que eu deixo para todos vocês, espero que vocês tenham um melhor Natal, tenham um melhor ano agora, em 2019 ou seja lá em que ano que você esteja ouvindo e isso eu realmente eu tenho muitas coisas a agradecer, acho que 2018 eu já tinha tinha falado, né, 2000, sei lá, pelo menos desde 2012, assim, todos os meus anos foram melhorando, 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 estou realmente no melhor ano da minha vida, espero que o próximo ano seja ainda melhor, tenho muitas coisas a agradecer, espero que só a ideia de agradecer possa acender uma chama de agradecimento em você. Então, gente, é isso que eu deixo de recado. É, não se esqueçam, eu acabei de perceber que faz nos últimos episódios nem, nem tinha falado disso, nós estamos com a nova edição da revista do Senso em Comum. Como nós falamos, nós vamos tentar ter uma regularidade agora realmente mais é, ordenada e disciplinada, tá vendo? Tudo, tudo remete à organização do tempo. Tudo remete à organização do tempo nessa vida. É, vamos ter que ler os clássicos então também, né? Vamos, vamos, vamos falar mais dos clássicos no, 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 no ano que vem. Nós estamos com a nova revista vista do senso, em que nós estamos justamente explicando como lidar com este alfa esse dicionário, com este vocabulário novo da política, sabe? Esse vocabulário cheio de fascismo, nazismo, feminismo, machismo, homofobia, não sei mais o quê. Há algumas armadilhas nesse, nesse vocabulário, que eu acho que só uma análise linguística, uma análise de quem trabalha realmente com linguagem já um bom tempo, sobretudo suas suas, suas ligações com a política consegue perceber porque quando a gente você simplesmente fala assim ah eu mando para aquele lugar e acabou é, você vai ver que algumas armadilhas colocadas nesse tipo de linguagem que elas estão para estourar é, alguma hora isso aí vai acabar dando algum problema então eu tô preparando meus leitores o pessoal que contribui no Patreon, no apoia, só apoia -se que aceita até boleto contribuição em boleto nossos leitores nossos patronos, nossos leitores exclusivos então eles vão ter acesso a uma análise que eu fiz é, a respeito de como lidar com este novo vocabulário e eu imagino agora com nosso novo presidente, é, isso vai se tornar uma questão premente para 2019 então não se esqueçam de nos apoiar ali no apoia-se apoia.se, né? Apoia apoia-se, apoia.se/barra-senso-incomum ou patreon.com/barra-senso-incomum. É, vocês vão contribuir e ter acesso a essa revista. Não se esqueçam disso. Também comece um ano com um currículo novo, com a CV para VC. Né? Eu lembro todos vocês aí que vocês vão ter acesso a um conteúdo exclusivo através de senso VC.com.br que é o guia de entrevistas e o guia de vagas para você começar esse ano muito mais quer dizer, pensando nisso como investimento, mesmo que você esteja empregado, esteja procurando uma posição nova, é um investimento rápido, quer dizer, nossos ouvintes que já foram clientes do CV para VC, todos eles elogiaram falaram assim, ah, oh, consegui uma vaga bastante rápida, então quer dizer, você vai cobrir o, o gasto que você teve de uma maneira bastante rápida então entre lá no 105.1.cv para VC.com.br vocês vão ter um, um ano novo muito melhor para vocês, sejam nossos patronos, não se esqueçam Agora nós temos uma parceria também com a Vista Direita Então vocês podem comprar camisas, canecas Tudo o que vocês quiserem do Senso É só entrar na loja ali da Vista Direita Entrar ali justamente na loja do Senso tem uma, tem uma parte específica ali do Senso em comum Tem nossos logos, nossas âncoras E uma, e uma, uma camiseta que eu achei bem, espe bem, bem especial Muito, muito me, me, me alegrou essa camiseta Que tá, tá escrito justamente Se você discorda, você está errado Então perca amigos agora com garbo e elegância também, então, gente, um Feliz Natal para todo mundo, quero que todos vocês estejam felizes, é, e realmente eu não quero terminar este Natal brigado com ninguém, de todas as pessoas que eu briguei neste ano então, se você brigou comigo, por favor me liga e me peça desculpas, você está errado. Gente, Feliz Natal para todo mundo, nos ouvimos então no ano que vem, Gotenmorgen Brasília
0: The holly Green, the Ivy Green, the prettiest picture you ever see, it's Christmas in Killarney, with all the folks at home, it's nice you know to... To kiss your bow, we're cuddling under the mistletoe And Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home The holly green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen It's Christmas in Kalani with all the folks at home It's nice, you know, to kiss your bow, by cuddling under the mistletoe And Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home The door is always open Our neighbors pay a call, and Father John, before he's gone, will bless the house at all. Our hearts are light and spirits bright. We celebrate our joy tonight as Christmas and Killarney for all the folks at home. We we'll decorate the Christmas tree and fall. Here, around the roaring fire, we raise a cup of cheer The gifts to bring and songs to sing and laugh to make the rafters ring It's Christmas and Killarney with all the folks at home The holly green, the ivy green, the prettiest picture you ever seen It's Christmas and Killarney with all the folks at home It's nice, you know, to kiss your bow While cuddling under the mistletoe And the girls you know, are both